0: Deze is de podcast van Erfgoed Palen. Met allemaal straffe verhalen van vlugger. Zeg, zijn jullie ook je opzoek ah, wel, we zullen de echte kruijers eens aan het woord laten. Vol plezier en geniet ervan. Zo, we gaan weer verder met een volgende aflevering over balen door de eeuwen heen. We zijn intussen beland in de 17e eeuw. In het midden van deze eeuw was het wederom prijs. De Spanjaarden sloten eindelijk vrede met de protestanten in Münster, maar al snel verscheen de Franse koning weer op het toneel en begon de miserie ook van haar. Deze keer was het Lodewijk XIV, ook wel beter bekend als de zonnekoning, en hij zorgde ervoor dat de rust in onze streek werd verstoord. De onrusten, gevolgd door een ware erfenisoorlog om de verdeling van het voormalige Spaanse Rijk, sleepten aan tot 1713. In dat jaar kwam er de vrede van Utrecht en kwam onze regio voor een tweede maal onder Oostenrijks bewind. Met onder andere bekende vorsten zoals Karel VI, Maria Theresia en ook Jozef II. Ondanks alle ellende mochten de Balenaren in die periode wel een heel bijzonder reliquie ontvangen in het jaar 1654. Een felgegeerd stuk, dat via vele omwegen uiteindelijk in Balen terechtkwam. De band met Balen was dan ook enorm sterk en vandaag de dag wordt het reliquie nog altijd in de kerk van Balencentrum bewaard. Ook benieuwd waarover dit gaat? Wel, we gaan er zelfs mee verder. De 17e eeuw was trouwens ook heel bepalend voor het uitzicht van de huidige Balense dorpskern. In het jaar 1684 was er een zeer grote brand, die vanuit een bakkerij vlak naast de kerk oversloeg naar de aanpalende huizen en ook de kerk in lichter laaien zette. Pale had tot dan toe een kerk met een ranke en hoge torenspits. De brand had zware gevolgen, en een groot deel van het centrum werd er leid tot een hoopje as. De meeste gebouwen in het centrum dateren dan ook van na deze grote brand. En de kerktoren? Tja, die werd nooit meer de naude. Waarom? Wel, daar weet meester Kems wel tien en over te vertellen. Van de 17e eeuw gaan we naar de 18e en ook al eens piepen in het begin van de 19e eeuw. Na het tweede Oostenrijkse tijdsvak, lopende van 1713 tot 1794 en de Brabantse omwenteling in het jaar 1790, was het de beurt aan de Franse revolutionaire. We rollen nu al het Franse tijdvak binnen maar weet alvast dat we ook in de volgende aflevering nog een stukje over deze periode zullen verder gaan. De Fransen toopten onze streek om tot het departement ter beide neten en voeten balen dan weer toe aan de municipaliteit Mol. Wat Napoleon en consorten verder uitstaken in onze gewesten, horen jullie meteen. Voilà, we geven het woord heel graag aan Ivo Tips, die ook deze aflevering weer inspreekt. Heel veel plezier.
1: En dan nu een stukje over Frankrijk tegen Spanje. Op 30 januari van het jaar 1648 werd de vrede tussen Spanje en de protestanten te Münster gesloten. Maar nu was het Lodewijk XIV, koning van Frankrijk, die de wapens opnam tegen Spanje en België wederom binnenviel. In 1651 en 1652 verbleef hier het keizerlijk leger van den hertog van Württemberg met hulptroepen van de koning van Spanje die hij naar hier gezonden had. Zij legden hier zich voor de volle twee jaar. Alle levensmiddelen, zowel voor mens als dier, werden verbruikt zodat er geen bestaansmiddelen meer waren voor de inwoners die overbleven. En de gemeente was genoodzaakt om een lening van zeker 11.000 gulden aan te gaan om in de allernoodzakelijkste eten te voorzien. En de oorlog die duurde maar voort. De onkosten ervan werden ondraaglijk voor de koning van Spanje, Philips IV., Daarom besloot hij al de heigronden van de voogdij Mol, Balen, Dessel te verkopen. Door akte van 20 november 1657 werden de drie dorpen eigenaars van al de heigronden binnen hun grenzen gelegen voor de som van 24.000 pond. Zij werden later. Een rijkdom voor de gemeente die ze in hun voordeel voortverkochten of behielden. De koning van Spanje stierf in 1665 en Lodewijk XIV eiste België ten onrechte op als erfdeel en de oorlog herbegon. Ons land werd wederom voor vijf jaar door de oorlog gegezeld. De Spaanse erfenisoorlog van 1701 tot 1713 was vooral voor ons land een tijdstip van onrust en ellende. En aanhoudend door kruisten vreemde krijgsbendes onze streken richtte veel schade en onheil aan onder de plaatselijke bevolking. Die noodlottige tijd eindigde door het verdrag van Utrecht in 1713. Dit werd gesloten en ons land kwam onder Oostenrijks gezag. Maar zoals men weet werd het lichaam van de heilige Odrada te alem begraven en bleef ze daar rusten tot het einde van de 16e eeuw. Ten tijde van Luther en Calvijn werd het graf geopend en de overblijfselen van de heiligen, om die in, heilig, om in veiligheid te brengen, werden naar Sertogenbos overgebracht. In 1617 deelde de bisschop van Sertogenbos, Nicolaus Soussius, een deel van de gebeenten aan sommige kerken ter vereering uit. Het gehele onderste kakenbeen, nog voorzien van tanden, werd toevertrouwd aan de pastoor deken van Hilvarenbeek voor de kerk van de Hoge Mierde. Het reliquie bleef daar tot het jaar 1651. Dan begonnen ook daar de geuzen te roeren en de pastoor bevreesd voor het reliquie dat het niet meer in veiligheid zou zijn gaf het in bewaring aan de Abt van Averboden, met toestemming om er vrij snel over te beschikken. De toenmalige pastoor van Balen, Johannes van Tilborg, had dit vernomen en haaste zich om het reliquie voor zijn kerk te vragen. De heer prelaat stond hem dit toe en op 27 september 1654 werd de reliquie met grote luister en sier plechtig ingehaald. Tot op heden wordt zij in de parochiekerk bewaard en vereerd. De dag van 25 juni 1684 staat in de geschiedenis van ons dorp aangetekend als een van de meest noodlottige van zijn geschiedenis. De kerk van Balen brandde af, maar ook de nasleep van oneenigheid, twist en zedelijk leed die erop volgde. De brand begon bij de bakker, die er woonde naast de kerk. Zijn huis stond in lichterlaaien op geen tijd. Ook het naaststaande huis vatte vuur, een derde en een vierde. Deze breidde zich zo snel uit en op korte tijd was het ganse dorp een vuurgloed. De kerk werd aangetast en stond als een vuurberg te midden van heel het brandende dorp. Ook de ranke torenspits ging in vlammen op, zelfs de gewelven van de middenbeuk en de zee en de zijkoren stortten in. Al het inwendige van de kerk werd door het vuur vernield en was volledig onbruikbaar. Alleen de geblakerde muren en de gewelven van het hoogkoor en de zijkbeuken stonden nog recht. Wat een ramp voor Balen. De inwoners zullen er wel toe geraken hun huizen terug op te bouwen, maar wat met de kerk? Hoe? gaan ze die herstellen. Het was de heer prelaat van Averbode en de dorpsregeerders, ze stonden zij aan zij en ze hebben wellicht de toren en de kerk hersteld met de nodige oneenigheid. De inwoners van Balen beweerden dat de abdij al tiende hefter gehouden werd om alle werk en kosten op zich te nemen, toch de prelaat weigerde om dit alles op zijn rekening te nemen, omdat de inwoners niet de tijd genomen hadden om de brand tegen te gaan en het vuur alsnog hadden kunnen doven. De dorpelingen zagen dat ze geen gelijk gingen krijgen en weigerden de tiende. Te verkopen. Ze gingen zelfs zo ver de tiende van de akkers weg te halen en in het vervolg nog tiende te betalen. Ze weigerden ook maar het minste te doen tot het herstel van de kerk en gingen zelfs zo ver dat zij niet gehouden waren de mis te horen, noch de tiende te betalen, noch naar de kerk te gaan en naar de pastoor te luisteren. Het besluit. Van de vicaris van Den Bos van 15 juni 1685, nog dat van het Gerechtshof van Brabant op 8 juni 1687, waardoor beide partijen aangemaand werden tot het werk gezamenlijk aan te vatten, werd, werd uh, verbeterd. Na drie jaren twisten lag de kerk nog in haar ruïne en een desolate staat van verval. Vervuld met verbrand hout en gebroken stenen... te midden van twintig nieuwgebouwde huizen. Wel werd op dringend verzoek van de vicaris... aan de toren en de daken van de kerk gewerkt. Maar de onedigheid duurde voort... en het was pas in het jaar 1715 dat er een akkoord werd getroffen om de kerk weer op te bouwen. In 1717, 33 jaar na de kerk, was de kerk eindelijk weer heropgebouwd. Alleen de ranke torenspits van vroeger, die was weg. Ze werd vervangen door een ellendige kap, hetgeen de bewoners van de, bijen, van de nabije dorpen spottend deden zeggen die van Balen zijn geschoren met een kerk nu zonder toren. Balen behoorde tot de dekenij van Geel, die tot in het jaar 1731 afhing van het bisdom van Den Bosch. Dat jaar werd de dekenij gevoegd bij het aartsbisdom Mechelen, zodat Balen voortaan van dit bisdom afhing. De kerk was toen geheel hersteld en in de noren hingen drie schone nieuwe klokken. Alleen in het steengebeitel doxaal, dat voorheen een van de schoonste sieraden was van de kerk en aan de indang van het koor, stond daar buiten gebruik en erg beschadigd. Het werd na veel wisselvalligheden in 1744 afgebroken. Balen had toen een pastoor en onderpastoor van de abdij van Averboden benevens vijf seculiere priesters die gelast waren de kapellen te bedienen en de gestichte missen te voldoen en zondags een dienst te doen in de grote kerk. Tijdens de onenigheid na het afbranden van de kerk werd er misgedaan in het enige huis van het dorp dat gespaard bleef. Het werd nadien de tempel geheten. Daar werden ook meerdere kerkelijke diensten gedaan in de kapelle, waarnaast, zoals in Schoor, ook veel mensen werden begraven zelfs. Tijdens het bestuur van onze vorst Karel VI, keizer van Oostenrijk, genoot onze kempen een tijdstip van rust en vrede. Alleen, werden onze dorpen te veel geplaagd door de Hollandse geuzen. Het bleef evenwel rustig tot het jaar 1744, als wanneer de koning van Frankrijk aan Maria Theresia wederom de oorlog verklaarde en zijn leger België binnenviel. In 1745 legerden de balen verschillende regimenten huzaren, En in 1746 werd ons dorp overvallen door het Franse leger. De bevelhebber eiste van de voogdij 4000 rations waarvan twee vijfde door Balen moest geleverd worden. Nog datzelfde jaar werd Balen bezocht door het klein leger van Maria Theresia en in het jaar 47 waren het de boheemse kanoniers, die ons dorp kwamen plagen. Ze legden zich op de Molse heide nabij het Goor. Toch, manschappen en paarden werden vooral in Losseraar ingekwartierd en de inwoners werden gedwongen haver, hooi, stro en hout te leveren en mondvoorraad voor de manschappen. De paarden, zelfs de ossen, werden opgeëist om karweien. En karrevrachten te verrichten, waarbij het soms lange tijd wegbleven. Sommige paarden kwamen zelfs niet meer terug. In het jaar 48 werd er vrede gesloten en kwam Maria Theresia in het rustigste bezit van haar staten. Alhoewel die oorlog erders werd uitgevochten, toch vielen de Hannoverse ruiters van Frederik koning van Pruisen met enige wrok de voogdij binnen. Ze eisten van de drie dorpen een som van 10.000 rijksdaalders en namen tot borg van betaling de burgemeester van Mol als gijzelaar mee. De Belgen waren de hervormingen en kleefdarijen van Jozef II. Weldra moe en zij besloten de Oostenrijkers uit ons land te verwijden. De overwinning op de Oostenrijkers in Turnhout was het zijn van een algemene opstand. Samen met de andere patriotten hebben ook Balenaars als vrijwilligers deelgenomen aan de strijd die erop volgde. Van september tot december sloten vele jongelingen van Balen zich aan bij het leger der patriotten, en van 23 november tot 2 december legerden in Balen zelfs 1054 patriaarden en bij de batterijen geplaatst boven Schoor in de Heide, van 29 tot 29 november. Ten jaren 1800 bedroeg de bevolking van Balen 2250 inwoners, verdeeld onder maar liefst 452 huisgezinnen. De inwoners hielden zich uitsluitend bezig met landbouw. De huizen van de dorpskom en de voornaamste boerenwinningen waren in steen opgetrokken, maar hadden allemaal een strooiedak. Niet geringe mensen woonden in een hutje, gemaakt van dennenbomen, sparren, leem en stro. Het vlas werd tot ginnen tot garen gesponnen, om het lijnwaad van te weven. Het smoutlampje was het algemeen in gebruik voor verlichting en turf en hout waren de meest gebruikte brandstoffen. Zwart brood, boekweitkoek en pap waren ingeburgerd in elk gezin. De verkoop van boter moest boer en werkmens het allernoodzakelijkste aan kleding bezorgen. Over het algemeen was onze bevolking toch arm. Balen behoorde tot de municipaliteit van Mol en maakte deel uit van het departement van beide neten. De schout was het hoofd van de gemeente en in het bestuur werd hij bijgestaan door twee schepenen en drie borgmeesters. Pastoor en onderpastoor waren witte abdijheren. De kapellen werden bediend door priesters tot ze werden gesloten in het jaar 1797. Door de wet van 1 oktober 1795 werd België voorgoed aan Frankrijk toegehecht. In 1792 werden in Balen reeds karren, paarden en alle hoornige beesten door de Fransen opgeëist. En in november 1797 werd maar liefst 22.000 gulden betaald als buitengewone belasting waarvoor een vereffening van 15.000 gulden werd geleend. Maar liefst 90.000 manschappen, ruiterij en voetvolk legerden zich van 21 tot 24 augustus 1794 in de velden en weiden Tussen Milligem, Balen en Mol. De inwoners werden van al hun levensmiddelen beroofd, alsmede hun vee werd in beslag genomen. Een slechte oogst kwam hun armoede nog verergeren en het was een oorzaak van een ongehoorde duurte, van hongersnood. En op 26 september 1797 kregen de priesters het verbod om nog een kerkdienst te doen in de kerk. Op 4 januari van het volgende jaar werd de Baalse kerk zelfs verzegeld en het kruis werd van de, to- van de toren gehaald. Tussen nieuwjaar en drie koningen werden alle klokken uit de toren gehaald en den 18 januari verbrijzeld en op 11 maart naar Geel gebracht met vijf karren vanuit Rosselaar. De heilige vaten, priestergewaden en al wat waarde had in de kerk werd in beslag genomen en openbaar verkocht of zelfs geroofd en vervoerd naar Frankrijk. Pastor en onderpastoor die de eed van trouw aan de Franse wetten hadden geweigerd werden driftig opgezocht en nagejaagd bij dag hielden ze zich verborgen, maar s'nachts gingen zij toch de zieken bezoeken en kinderen dopen, de biecht aanhoren en zelfs de sacramenten aandoen. Wanneer pastoor Rijmaker stierf op 12 november 1799, werd hij s'avonds begraven zonder enige plechtigheid, omdat dat ten strengste verboden was. In het jaar 1801 luwde de kerk- en priestervervolging alsmaar op. En in 1804 stond Napoleon op tegen kerk en paus en nam deze gevangen en ontketende een nieuwe kerkvervolging. Pastoor Oniaerts werd in 27 juli 1811 gevangen genomen en naar Mechelen gevoerd. De eerwaarde heer Peters onderpastoor onderging op 28 juni 1812 hetzelfde lot. Toch keerde hij in 1814 als een vrijman terug naar Balen, waar hij terug pastoor werd. De abdij van Postel bezat in Balen verschillende goederen, onder andere de Nieuwe Hoeve en de Grijnhoeve en nog Moerbeemde, Gebroekt en heidevelden. De abdij van Averbode bezat benevens het laadhof van Scheps en dezelfde goederen nog verschillende andere goederen, onder andere landerijen, beemden, eersels, heidevelden en turfbeemden. De goederen van de abdij van Postel werden in 1795, die van Averbode in 1797 openbaar en ten voordele van de Franse Republiek aan de meest biedende verkocht. Die goederen werden later als zwartgoed bestempeld.